0: Muy buenas noches y sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como cada lunes se encuentra conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches a todos los que nos escuchan este bonito lunes a las 9.39 de la noche. <ríe> sí, porque... Julián, nuestro hacedor de memes increíble, ya se burló de que nunca empezamos temprano, pero no importa, porque Julián tiene un trato especial debido a toda esta creatividad que invierte todos los lunes y que agradecemos muchísimo, ¿no?
0: Y la idea es que estén pendientes, por eso les decimos nueve y media, para que ya estén listos con su respectivo café, su respectivo té, una chinita. Exacto, exacto. Para que les dé tiempo de prepararse todo lo que te tengan que preparar para que estén cada lunes con nosotros pues cómodos, en donde sea que se estén acomodando, con tu botanita y para platicar con nosotros, ya saben, en el chat y por redes sociales.
1: Exacto, exacto. Y pues sí, ya tenemos un chat muy, muy activo, porque no sé qué pasó, que todos se me pusieron bien violentos y todos quieren ver sangre. Y uno es así <ríe> como, calmen, amigos, calmen, pues esta es una sociedad decente, sin ningún tipo de violencia, sin ningún ¿Eso tipo les de pasa? trastornos
0: por ver películas el fin de semana que incitan a la violencia.
1: Exactamente, exactamente. Y, bueno, justamente para tener este equilibrio emocional, sano, sin guamazos y sin sangre, tenemos un invitado muy especial, que de hecho es un hijo pródigo, sí. ¡El pródigo! Exacto, así que Alberto, ¿quién nos acompaña de nuestros dos hijos pródigos? Edith. Hola, Edith. Hola. Te
2: saludo solo a ti, porque porque pues con el otro pues no quiero familiarizar nada por si esto se pone oh, violento ¡Oh,
1: Dios todo. mío! Wow. ¡Qué agradecimiento! Sí,
0: ¿Sí? Todavía no lo presentaba y ya está de violento el joven, hágame el favor usted sí, oiga, sí. sí Usted que nos escucha a través de este programa en vivo donde nunca fomentamos la violencia, siempre respeto mutuo ¡Ay, Exacto. de veras con este invitado nuestro hijo pródigo! <risa> ya, hijo claro. pródigo, ¿Cómo? no seas así
1: Ven. No, yo estoy
2: tranquilo,
0: agresivo. yo feliz Yo feliz, yo
1: feliz Y bueno Vamos
0: pero bueno, risa en tu rostro
1: <risa> Pero bueno, no sé, Uy, pero yo, yo creo que yo voy a hacer como aquí la referí Porque, híjole, en el chat ya, ya están entre que el té de manzanilla Y que dale con la silla Yo ya no sé Solo sé <risa> que vivimos en una sociedad Ah.
0: ¿De qué tipo de sociedad? No lo sé,
1: no lo sé, descubrámoslo en este programa el día de hoy, así que, ¿qué tal? Si ya para iniciar, vámonos a nuestros momentos de la semana
0: Let's go, vámonos
1: Muy bien, chicos, pues, para ponernos así de buen humor y así, este, <risa> Melvin, dime <risa> cuáles fueron tus momentos de la semana.
2: Espérate, espérate, ando buscando, ando buscando.
1: Ah, <risa> oh, no, no. bueno, no. a ver, eh, Melvin. Por, por,
0: por, por Solo se concentra en la parte violenta de su vida.
1: Sí, o sea, te, o sea la, ¿Ah? la invitación era desde hace como cinco ah, bueno, días. ya sé, ya okay, sé,
2: okay. ya sé, mi momento de la semana
1: va, va.
2: es que el movimiento Release the Snyder Cut, Ahora está uh, en el New York Comic Con. Y este. Uh, pagaron ahí un espectacular. Y todo animado y, y eso. Y este. Y pues nuestro líder y soberano Zack Snyder. Está muy contento. Con todo lo que están haciendo con esto. Y pues está feliz. De todo lo que. De todo. Pues, todo lo que hacen estos locos. De release de Snyder Cut. Entonces. Pues está, está interesante el movimiento. No. Y pues ahora tocó en la New York Comic Con. Y pues ahí están, ahí hicieron alboroto.
1: Ah, no, bueno, o sea, está bien, está bien. Ahora sí que aquí tenemos de celibers y, y se respeta, se respeta <risa> que gasten su dinero en cosas así. Así que muy bien, muy bien por sí, ti. Sí, sí. <risa> y por ustedes. No, es, es,
2: no, sé si, o sea, no sé si sepan, pero todo este dinero siempre ha sido como una recaudación de puros fans. Uh -huh. este, Y no sé, creo que es, el 50% va para este para todos estos el 50 o una tercera parte va para todo esto espectaculares y toda la propaganda y todo que sacan en las convenciones y la otra mitad la sacan para la donan a la fundación de Zack Snyder ah,
1: mira, Sicilio. fans con, con causa
2: sí, sí, sí. muy bien oye pues eso sí es algo
1: positivo al menos eso sí Sí, sí, sí. De, de tanta violencia bien, ¿no? Si no de las películas, al menos sacamos algo positivo en la donación. Muy bien, donen, donen gente a, a las diferentes organizaciones, a la de su preferencia, pues. Muy bien, Melvin. Pues, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Quiero responder el momento de la semana de Melvin con uno de mis momentos, de la... bueno, con mi momento de la semana con esta frase tan bonita de aquella película de 2004 que no se olvida y que ha trascendido generaciones por generaciones y que la celebramos exactamente este mes de octubre diciéndole Stop trying to make the, the, the Snyder Cut happen. It's not gonna happen
1: tenía que ser nuestro troll, Dios mío. Ya ven, ya ven porque te le... voy a convertir en
0: relleno George el día de hoy.
1: <ríe> pero pues ¿qué? déjalo amar lo que ama Alberto. Dios. Ah, no, yo lo dejo, pero it's gonna
0: Stop trying to make Snyder cut. Happen.
1: Bueno, pero pasar? pues quieren ser felices, tener esperanza. Lo más importante de esta vida es tener esperanza en algo. Si él quiere tener esperanza en el Snyder cut Está bien, Melvin, tú tenlo, tienes todo mi apoyo.
0: Muy bien. Gracias, bien. Bien. Pero bueno, Pero te quiero el a ti. momento de la semana es que <ríe> pasado 3 de octubre te celebró un año más del Día de las Chicas Pesadas, esta película escrita por Tina Fey y dirigida por Mark Waters, que ha bueno que se ha convertido ya en todo una película, una comedia, una chick freak de culto, y que sin duda pues festejarlo cada 3 de octubre es algo súper divertido, y que sigue pues no solamente teniendo dentro de nuestras cabezas diferentes frases como la que acabo de decir y adaptar para mi querido Melvin, que fue el que empezó de violento el día de hoy, sino que hay muchísimas frases más sobre ella y muchos momentos totalmente memorables y que incluso dio pie pues a la carrera de, de varias de las actrices y actores que están pues, dentro de, de, de hoy o estuvieron involucrados dentro de esta película, ¿no? incluyendo a Tina Fey como, como, como guionista de comedia, eh, por ahí, pues obviamente, el boom de Lindsay Lohan. Por ahí también está Amanda Seyfried, que pues ya ha, eh, ha tenido papeles más importantes en películas como Los miserables, como en Mamma Mía, en películas también de terror como Jennifer's Body y muchas películas más, así como también, obviamente, Rachel McAdams, que pues es nuestra antagónica de la película y que obviamente pues ya sabemos que también ha tenido una carrera muy, muy importante. Así que pues además de considerarla una de las grandes eh, chic flicks de culto ya de una generación que ha trascendido a más generaciones, pues obviamente también una, una película que fue semillero de muchas actrices importantes y que sin duda pues se ha marcado dentro del cine de una generación importante, ¿no? Así que pues fue el día de las Ming Girls, espero que este miércoles en honor a ellas y si, si, si la semana pasada no lo hicieron, se vistan de rosa y pues nunca está de más echarle un rewatch a una de las grandes comedias de nuestros tiempos, así que ese fue mi momento a las
1: ¡Qué caray! Nadie me dijo y usé mi única playera rosa el domingo, así que ya valió <risa> Bu
0: -bu 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 son los ¡No, pues qué
1: no! ¡Qué mal!
0: Uh, ¡Tengo muy mal fallo.
1: ¡Ya sé! sé.
0: ¡Orgullosa de él!
1: Hey. Pero me, me hubiera gustado, ¿sabes qué? Así un día que tengamos un espacio tengo muchas ganas de hablar eh, también de este, Jennifer's Body, que también cumplió ya 10 años Estaría padre uh, tal wow. vez echarles un rewatch a ambas, a Mean Girls y a Jennifer's Body y hablar de este cine de mujeres, porque está protagonizada por mujeres, de dos géneros muy diferentes y que al final del día se han vuelto icónicas, ¿no?
0: Claro, me late. Sí, Vamos sí. a rewatch y la platicamos en un especial.
1: ¡Sí! yes
0: Va, Voy. apuntadísimo.
1: Vale, vale, entonces vayan haciendo su agenda, todo el chat, por favor. Y todos los que nos escuchan diferido, para ver Mean Girls y Jennifer's Body, dos joyas del cine que se han vuelto, pues, básicamente, de, de culto. Uh
0: -huh. Yes.
1: Muy bien. Um, pues ya para terminar mi momento de la semana rápidamente, eh, tuve dos grandes... Eh, hubo como tres cosas que pasaron esta semana eh, de Star Wars. Pero me voy a enfocar en una nada más, porque creo que ya se va a golpear mucho Alberto, entonces mejor lo dejo para otro día. Pero bueno, descubrí en el gran Twitter, porque sigo ya gente súper genial y a un troll, es decir, Alberto. Pero todos los demás que sigo postan cosas padrísimas. Y descubrí un Twitter que se llama m a g i n melmo eh, les voy a poner eso en, en la página, obviamente, para que lo encuentren, que básicamente agarró las películas de Force Awakens y las películas de Last Jedi, la película de Last Jedi, y hizo ediciones poniendo la, mus la música de, de Tchaikovsky y como subtítulos eh, de películas silentes, eh, donde como que reinterpreta lo que están hablando los personajes, sus sentimientos y cómo se sienten en relación a lo que está pasando en la trama. Es decir, nada más como que les cambia sus diálogos para como poner un poco más de drama en Star Wars. Si sí, sí es que eso es posible y si sí, sí lo es. No manchen, es lo máximo que he visto. O sea, me estuve riendo locamente. Estos videos están en un thread en Twitter, pero también está su Tumblr, donde están mejor organizados. Yo, eh, yo creo que le voy a pasar a Alberto el, el link de, de Tumblr para que lo vean con un poquito más de organización este, los videos. Y, no, no, están, están increíbles, los amé, amé a la Chava, eh, o Chavo, no sé, este, al Chave, este, le, ya le escribí, me escribió, corazones, corazones, Reylo forever, etc, etc, y eh, no manchen, véanlos, por favor, están increíbles, o sea, increíbles, los feels forever A never.
0: bien. Sí,
1: así que Melvin, ¿tú sí los viste o, o nada más me hicieron, me dieron el avión? No,
2: o sea, ya los guardé y todo en una lista de algún día los veré. <risa> no puede no, ser, fue... no ser,
1: no puede ser, no puede ser. Por eso tenemos ese chat, para que yo les envíe cosas y las vean, caray.
2: <risa> lo voy a ver, lo voy a ver, yo todavía no es sé el momento.
1: Bueno, bueno, pues ahí se los vamos a dejar en la página, por favor, véanlos y ámenlos tanto como yo los amo. Star Wars fans creando lo que no nos dan las compañías. Igual, eh, si, bueno, no voy a comentar el asunto, pero si gustan, en mi Twitter también estoy poniendo mucho fan art de Rose. Porque como bien nos dice Joyce, que nos está acompañando en el chat, eh, fan conviértete en creador si las compañías no te dan lo que más amas. Así que. ¡Yay! Yeah. Muy bien.
0: Con eso. muchas gracias
1: Qué bonita frase. frase. Y con eso, pues, nos podemos ir a las noticias de la semana.
0: Vientos, vámonos a las noticias. Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
1: Hashtag, no vean trailers.
0: Chismes. En 4 nerds. Nerds.
1: Muy bien, pues, Alberto, ¿qué tienes tú alguna noticia de la semana yo tengo un par pero
0: yo tengo dos noticias una de ellas este de hecho la acabo me la acaban de pasar eh, acaba de lanzar netflix una plataforma eh, por, a través de internet donde anuncia quiénes serán las las bueno sus películas seleccionadas para eh, competir en las diferentes este pues eh, ceremonias de premiaciones que vienen para este y el próximo año donde eh, se mencionan solamente nuevas películas eh, originales de ellos, sino a la vez también películas documentales y este y pues producidas por ellos mismos, no incluyendo por ahí Marriage Story que fue súper súper laureada ahorita en Toronto eh, protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, nuestro querido Kylo Ren por ahí también está la nueva película de, de Martin Scorsese, que es The Irishman, y también por ahí está Extremely Wicked, Shockingly Evil and vile que es esta película que protagonizó Zac Efron, sobre los crímenes de eh, Ted Bundy. Así que hay varias películas ya consideradas de este, que son ya las elegidas por el mismo Netflix para enviarse y que pues seguramente van a causar, pues un gran impacto y que empiezan a marcar como ya lo habíamos platicado mucho antes sobre cómo está considerado está siendo considerado pues también esta nueva forma de, de, de distribuir cine y de y demostrarlo de a la gente no a través de una plataforma de streaming y pues obviamente de los productos pues propios que están haciendo que pues resultan a veces hasta mejores que que las películas que llegamos a ver en los cines
1: excelente excelente pues bueno pues está interesante um, quieres que yo dé otra noticia
0: Sí, da, da, vas tú, y Perfecto. así vas tú.
1: Muy bien, pues esta, esta semana fue el New York Comic Con, este, y básicamente se rompió el Twitter del Star Wars literario, eh, que básicamente somos como cinco personas, pero no nos importa. Nada, no, no es cierto, Star Wars Literario tiene bastantes seguidores, al menos en mi Twitter, no sé en el de ustedes, pero bueno. El punto <risa> es, <risa> se anunciaron los siguientes proyectos de Star Wars, los cuales, la verdad, nos pusieron con mucha emoción y mucho hype, porque, bueno, se anunció entre todo esto, eh, por ejemplo, un proyecto que se llama Project Luminous, que básicamente dice, the force is what gives a Jedi his power, la fuerza es lo que da al Jedi su poder, es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes, hasta punto, 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 punto. Entonces eh, está muy padre. Al parecer va a ser una recopilación de cuentos porque participa Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Older, Cavan Scott y Charles Soule. Tres de ellos ya autores consagrados de Star Wars, incluyendo Claudia Gray, que amo, mil, mil, mil. Entonces, Claudia Gray, increíble. Cualquier cosa que esté ella va a ser increíble. Estamos muy emocionados. Ni siquiera sabemos de qué se va a tratar, pero pues, ya, todos muy emocionados. Lo que sí sabemos de qué se va a tratar y que también estamos con el hype al máximo es que Timothy Zahn anunció una nueva trilogía de Tron que se va a llamar The Tron Ascendancy Trilogy Esta trilogía se va a basar en la vida antes del imperio del general Tron um, Un poco son sentimientos encontrados porque creo que Timothy Zahn es muy bueno escribiendo a Tron pero no le están dando tiempo de escribirlo, lo cual como que me preocupa un poco, porque son buenos libros, pero no son geniales, como el primero, al menos, el primero era fue genial. Los otros dos son buenos, pero no son increíbles, a mi humilde opinión. Um, pero bueno, saber más de Tron y tener más de Tron siempre es increíble, y más si vamos a atender todo acerca del Chris Cheese Ascendancy, va a estar increíble. Eh, también se reveló los autores de... The Rise of Skywalker, las dos novelizaciones, la junior y la novela normal. Eh, la junior va a ser es escrita perdón, por Michael Kogge, quien ya escribió eh, The Force Awakens y The Last Jedi, lo cual es como un eh, precedente, a, digo, más bien no hay precedente. Nadie había escrito las tres novelas, o bueno, las novelas junior de tres películas seguidas. Y la verdad es que lo hace muy bien, o sea, The Force Awakens eh, creo que tenía mucho, mucho corazón. Eh, The Last Jedi también, interpretaba muy bien a los personajes y sus emociones. Eh, entonces estoy muy feliz de que Michael regrese a escribir la Junior Novel. Igual no es increíble, al final del día es, una, es un libro dirigido para niños, entonces a veces editan mucho La Violencia y así, pero son libros bonitos que se disfrutan, la verdad. Y pues la emoción aquí fue que supimos el autor o la autora de la novela eh, principal y la autora va a ser Ray Carson, eh, ella ya escribió un libro anterior de Star Wars que fue Most, Most Wanted que fue la historia básicamente de cómo Han y Kira se conocieron antes de Solo y de hecho termina antes de que empiece Solo eh, la película la verdad, ese libro a mí me gustó mucho, creo que no me super mega encantó, pero creo que retrataba muy bien la historia de amistad, sobre todo, no tanto de romance, sino de amistad entre Han y Kira, y cómo ésta se iba transformando poco a poco en romance, lo cual, no sé ustedes... Pero creo que dice algo que una autora de romance va a escribir The Rise of Skywalker. No sé, no sé, no sé, no sé. <ríe> no sé si soy yo o son ustedes, pero... Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God estoy muy feliz.
0: <ríe> ya vimos.
1: <ríe> eh, también va a haber ya rápidamente una, un libro de The Clone Wars, eh, una antología que va a estar escrito por varios autores, este, entre ellos Jason Fry y Zoraida Córdoba, eh, dos muy buenos autores de Star Wars también, el cual me llama muchísimo la atención, no tenemos ningún libro de los clones, va a estar muy interesante. Anunciaron cómics, entre ellos creo que para mí el más importante es The Rise of Kylo Ren, que va a salir unos días antes del estreno de Rise of Skywalker, Va a estar increíble, The Rise of Kylo Ren, básicamente la portada es mitad Ben Solo, Padawan, mitad Kylo Ren. ¡Oh my God! Y la mitad que está del Padawan es la parte que está cortada de su cara. ¡Oh my God! Ya no puedo, qué hermoso. También, <risa> cierto, va a salir, bueno ya anunciaron la segunda parte de Alphabet Squadron que se va a llamar Shadowfall Alphabet Squadron es una novela que salió hace dos meses más o menos. Relatando, pues sí, este, la vida de un este escuadrón de renegados, se podría decir En La Resistencia va a estar muy interesante Me gustó mucho la primera parte Obviamente al ser una trilogía la sentí como un poquito cortada Pero pues eso son las trilogías luego en Star Wars Como que nada más la primera es introducción y la segunda ya va a ser el desarrollo Así que, qué emoción eso creo que se estrena el próximo año Y le escribe igual Alexander Frith Que es el autor de la primera eh, Esos son como los anuncios más importantes De los libros de Star Wars Y pues qué emoción La verdad es que no manchen, no manchen, no manchen Y pues aquí voy a estar reseñando Todos y cada uno de ellos Y muy pronto en otro lado también Pero eso les cuento más adelante En fin, este... Esa es mi noticia. Ay, no puedo.
0: Muy bien.
1: Es que es demasiado. No puedo, Alberto. No puedo. Soy muy feliz.
0: Too much feels. Too, Too much, much feels.
1: feels. Too much feels. Um, ¿Tienes alguna otra noticia o de, para que el chat todavía entre en, en parálisis? Sí. <ríe> muy bien. Va.
0: Sí. Hay, hay, otra, hay otra noticia también que me gustaría decir porque. La verdad es que soy muy fan de la película de, según yo, es del 2000 o de los 90, no me acuerdo si es de los 90, creo que sí. Pero bueno, resulta que Disney se va a aventurar a hacer una nueva adaptación live action de esta pe esta caricatura que la verdad a mí me gustaba muchísimo sobre un, un inventor que accidentalmente se, se autoarregla y se convierte en un, en un robot humanizado y que tiene muchísimas funciones dentro de él, incluyendo su sombrero, y que estoy hablando nada más y nada menos de esta película clásica que se llama El Inspector Gadget, que muchos recordarán que tuvo su live action protagonizada por Matthew Broderick, y que ahora, se va a volver a hacer una nueva versión de este live action, aún no se tienen como datos así como pues como, como relevantes de quién vaya a protagonizar y todo, pero sí se ha dicho que está el... el, el, el los, o, bueno, los responsables de, de live action de Aladdin están detrás de, del proyecto espero que incluyendo Guy richie que la verdad es que Guy Ritchie supongo que haría una buena adaptación sobre todo en su forma de llevar las secuencias de acción así que pues la neta es que me llama mucho la atención sobre todo porque soy muy fan de la película, si no he visto la película de Matthew Broderick, tienen que verla seguramente va a estar disponible, no sé si está en Netflix, la verdad es que lo desconozco pero posiblemente vaya a estar en la plataforma de Disney Plus cuando llegue a México así que pues esa es para mí una gran noticia. Y pues ya aprovechando que estoy hablando un poco también de Disney, eh, cerrar con este anuncio de este trato que hizo Amazon Prime con Disney durante un año para que puedan pues distribuir sus productos en, en, en Prime tal cual antes de que llegue la plataforma a México, donde pues ya se puede ver eh, películas como Infinity War, como eh, Capitana Marvel, dentro del catálogo de Amazon Prime, por si gustan verlo, pues ahí anda ya disponible para que también pues eh, consideren por lo menos por un ratito con este checar Amazon Prime incluyendo que también tiene muy buenos productos como Fleabag de la cual ya hablamos y de la cual hablaremos próximamente de su segunda temporada y series también importantes pues como eh, ay ¿cómo se llama serie eh, buena serie de gods and America?
1: American Gods uh,
0: American Gods eh, sí si supongo y ah
1: gracias
0: así que tiene muchas series este, también buenas además del catálogo que va va a conservar por un rato dentro de su catálogo, que es un año así que pues igual para que consideren contratar Amazon Prime, que la verdad está mucho más barato que, que, que Netflix y también tiene un amplio catálogo incluyendo películas mexicanas también así que pues ahí, denle una checadita a los que ya lo tienen y los que no, pues para que sea un pretexto para poder contratarlo
2: Hola, a propósito de Amazon Prime, este ya nos estoy autoinvitando a mí y a Blanca para hablar cuando se estrene la serie de Picard de Star Trek.
1: Nice. Muy bien. Sí, yo yo tengo muchísimas ganas de verla también. No no vi el último tráiler, pero supe que muchos explotaron debido a ello, entonces. Va a estar interesante. Sí, justo
2: hoy me puse a hablar con ella de eso, entonces se viene bueno.
1: Yes, excelente, muy bien. Ah, pues igual yo nada más para cerrar este ya casi noticias eh, nada más les digo que va a salir un cómic de Doctor Who que la verdad sí me va a llamar mucho la atención buscarlo y comprarlo o adquirirlo, lo primero que pase eh, va a haber un crossover de la Doctora 13 y el Doctor 10, es decir eh, los doctores interpretados por David Tennant y Jodie Whittaker eh, pues ¡Wow! Va a estar interesante y pues qué emoción eh, para quitarnos un poco... Para darnos algo de beber en esta sequía desértica de Doctor Who que, que como bien nos acostumbran los británicos Va a ser de al menos otro año, <risa> lo cual es horrible, pero bueno, pues así está el asunto con el fandom de Doctor Who Entonces pues a ver, en cuanto salga a ver si... Me entero y les aviso, y lo conseguimos, y lo leemos, y fanguerreamos mucho acerca de él.
0: Eso. Um,
1: y pues ya, esas son las noticias que yo tengo. Alberto, ¿tú tienes alguna otra noticia?
0: Son todas por hoy, así que digo, no sé si me limitan alguna más relevante, pero de ahí en fuera no tengo otra noticia más relevante.
1: Muy bien, pues con esto, vámonos a televisión
0: horas Series. Televisión. Streaming. En... 4Nerds.
1: Sí, chat, yo sé, yo sé que quieren que ya hablemos del bromas, pero tenemos que hablar primero rápidamente de una serie, y sí, así es como lo vamos a tener aquí colgados hasta las 12 de la mañana, o 12 de la noche, como <risa> <risa> gusten. metro. <risa> pero, este... Mmm, básicamente es una serie que ya acabó bastante tiempo, eh, ahorita les busco la fecha eh, se estrena en Netflix y ahí sí, es donde mira. se transmite eh, estoy hablando de Star Trek Discovery eh, la verdad es que tuve apenas la oportunidad de terminarla, es una serie que amo muchísimo muchísimo, eh, pero que bueno y por lo mismo me la voy este, pues básicamente viendo de poquito en poquito para para que dure, para que dure y estos 14 episodios me duraron bien, pero hijo, fue a la vez muy poco. Eh, fue su segunda temporada, las dos temporadas las pueden encontrar ahí en Netflix. Y pues esta segunda temporada básicamente se caracterizó por tener cameos de personajes de la serie. Eh, la serie, pues ahora sí que icónica o normal, o, bueno, Star Trek la principal, incluyendo pues Spock. Y a este, este, el comandante, capitán, uh, Pike. a A mí me gustó mucho, no sé, tú Melvin, este, ¿la disfrutaste?
2: Muchísimo, o sea, yo no soy tan fan de Star Trek, pero dije, bueno, está empezando esta serie, no la voy a tomar desde el principio, este, me gusta eso, como que de la inclusión de que está tomando como cosas de la serie pasada, este, han he hecho un episodio viejísimo y retoman el que fue bueno fue el piloto. De hecho retoman el piloto y hacen una conexión bien interesante ahí. Y este creo que la primera temporada es, o sea es muy está creo o sea como que va por la misma línea y la dos como que ya se permite explorar o sea ya que te estableció el universo y todo ya la segunda se permite explorar con unas cosas muy, pues, muy extrañas, pero todo muy de ciencia ficción, viajes en el tiempo, otras dimensiones, ¿no? Entonces se pone muy loco todo, muy interesante. A mí me gustó por eso. Y el final, este, sin dar spoiler, pues creo que ya va a cambiar muchísimo, ¿no? Todo lo que era Star Trek y se permite, este, pues, no sé, ir a lugares que no se han explorado. Entonces, sí, la verdad me ha gustado muchísimo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que un poco lo que se marcó estas dos temporadas de Star Trek Discovery es que al final no podemos predecir exactamente qué va a pasar en la siguiente temporada, lo cual creo que está súper bien porque le da como esa frescura y esa necesidad de saber qué sigue en la serie. Y claro, conservarán los personajes que ya, que ya tenemos, ya conocemos, y ya amamos, y ya lloramos. O sea, sobre todo, los últimos dos episodios están así lacrimógenos, 100%, te la pasas llorando uh, sí. porque <risa> piensas que todo el mundo se va a morir. Y sí, varios se mueren, eh, y lo cual es como súper sad. Pero, pero sí, o sea, la serie me gusta mucho cómo combina todo lo que es esta... Uh, la belleza de descubrir cosas, de salvar mundos, de, de proteger al otro, de tomar las decisiones correctas a pesar de que sean las más complicadas y como, como mucha gente se lleva, eh, piensa que ambigüedad de moral tiene que ser forzosamente algo que involucre lastimar al otro cuando hay otras personas que no y también la importancia de los secretos sí. la bueno, de no tener secretos la importancia de de tener un equipo y más que un equipo de tener una familia y que a pesar de todo siempre tratar de comprender al otro y de apoyarlo y de estar ahí para esa persona o sea, la verdad es que Star Trek Discovery es una serie muy muy bonita porque como toda buena sí. serie de ciencia ficción tiene todas estas, este lecciones y aparte sí tiene mucho de, de que van por el túnel cuántico de la materia, de la antimateria que explota y, y los quarks y la fregada y media y está así como, wow, chido! No importa. Entonces...
2: Sí, tiene, mete un montón de cosas que ya te pierdes y llega un punto que dices, no, bueno, ya voy a disfrutarla así. Porque sí.
1: sí, sí, sí. Seguro
2: están todo, todo súper bien pensado, pero...
1: Eh, así, les creo, amigos. <ríe> bien por ustedes. Uh -huh. <ríe> si me dicen que así se salva el mundo, así se salva el mundo. <ríe> Sí, ya sé, los amo. Um, ¿Tú sabes para cuándo va a estar ya la tercera temporada, Melvin? Porque... No,
2: y creo que no o sea, salió fecha, nada más la anunciaron, ¿no? O sea, salió y creo salido, que ya está el no,
1: trailer, fecha. por lo que estoy viendo. Ajá,
2: ¿no? ya hay trailer, ajá. Uh -huh.
1: no, lo no lo vean. No lo vean, hashtag, vi. no vean trailers. Este, pero no, sí, ahorita ahorita les averiguo exactamente cuándo va a salir, creo que aquí ya lo tengo. Eh, pues, sí, la verdad, creo que me pasó igual que con John Sheldon y Modern Family, cuando lo terminamos ya la siguiente semana empezaba la nueva temporada, así que.
2: Sí, ajá. algo así, Porque ya tiene un rato que acabó.
1: Sí, no, y la verdad es que hasta, hasta está bien así, porque, pues, ya, luego, luego ves el que sigue, ¿no? Ajá. Um... Ay Es que no carga, uh, elegí una de esas páginas que carga como siete veces por 40 cookies, entonces no sé um, Yo creo que les digo exactamente cuándo se estrena la tercera temporada en cuanto lo averigüe O tal vez me voy a esperar a que salga un tráiler ya más grande uh, Dice, tal vez, este, enero, enero 18 enero. en UK Ay, pues qué tonta, yo tengo mi aplicación de series. De, de enero del y... año Enero... A ver, espérame... Sí, enero 18, creo. No, mi aplicación de series no dice. Pero bueno, la página que encontré sí dice enero 18 en UK y pues ya. Así que pues ya no falta okay. mucho. Vamos, vamos a estar con hype de crossover. Así que va a estar interesante. Pues bueno, eh, la verdad es que queríamos dejarlo como muy corto. Eh, realmente nada más queremos decirles eso. Vean Star Trek Discovery. Es una gran serie que... Que se disfruta muchísimo, sobre todo creo que la actuación de Senokua, este, como la, como Michael, eh, como el personaje principal de esta serie, de es impresionante, o sea, tiene un rango actoral esa chica increíble. O sea, si si se le rompe el corazón, a ti se te está rompiendo junto a ella. O sea, es muy, muy bonitas todas sus escenas. Y sus arcos son muy interesantes Entonces habla mucho sobre pues, La pérdida familiar, la pérdida del amor El corazón roto, el sacrificio La la compasión Por otros, no, no, no es, O sea, la verdad, es increíble Me encanta su personaje Y ya, ah, la amo <risa> La amo Y todos, todos en general es, Son increíbles este ¿Cómo se llama este la capitana Giorgio? Eh, ¿Su nombre? Ah no me acuerdo ahorita Ah, es esta ella, ella hizo, estuvo en el tigre y el dragón Ayúdenme en chat, por favor
2: Filipa, Giorgio Michelle, Joe
1: Ajá Ah, ella ajá. también, me cae súper bien Qué bueno que sí, sí la conservaron después de esa trama sí, del mundo paralelo ya sé. Increíble. Uf,
2: ajá Increíble.
1: Muy bien, pues ya, los dejamos así, ya no les vamos a decir que increíble está el asunto, porque es increíble, y pues veanla veanla está en Netflix, las dos temporadas, no son muchísimos episodios, son como 15 cada temporada, así que la pueden terminar rápido, o lento, como ustedes gusten, y créanme, créanme no se van a arrepentir, hay episodios muy melosos, hay unos divertidos, hay otros de terror, hay otros muy existenciales, hay un poco de todo, como toda buena ciencia ficción, definitivamente. Bueno, pues, eh, pues yo creo que con esto ya nos vamos a cine, así que vámonos a cine.
0: ¡Qué miedo! Películas. Cine. Cartelera comercial en...
1: Muy bien, pues ya estamos en cine. ¿Y Alberto, primero nos quieres hablar de ese estreno? <risa>
0: del estreno de la de la de preestreno que fui a ver
1: la preestreno perdón pre ah,
0: sí. bueno pues este esta semana, bueno la semana pasada tuve la oportunidad de irme gracias a una invitación de Paramount Pictures a ver la nueva película del director Anglia que me van a recordar obviamente por grandes películas como Rock Back Mountain o este The Life of P o una aventura extraordinaria y otras cintas más como Hulk eh, la película que nunca llegó a cine cines, de, bueno, su última película que era Billy Flynn, y no me acuerdo qué texto súper larguísimo que se llamaba la película que era sobre un soldado regresando de la guerra de después bueno, en tiempos de Irak entonces pues esa fue como su última cinta la cual supimos de él, pero a México nunca llegó entonces ahora eh, pues el director vuelve con una película de acción y de ciencia ficción que se llama Proyecto Géminis la película está protagonizada por Will Smith y por, este, um, por Clive Owen, perdón, por el nombre del actor, qué raro. Y pues bueno, ¿de qué va la película? La película nos habla de, eh, pues de este asesino a sueldo de agencias internacionales, que es Will Smith, quien se retira, pero de repente sucede algo que se descubre que Will Smith se ve involucrado en un complot dentro de agencias y que la única forma en la que pues, las agencias pueden deshacerse de él es activando el proyecto Géminis. ¿Y de qué va el proyecto Géminis? Activando un proyecto de clonación que lo hará, pues, al personaje de Will Smith, preguntarse, pues, de dónde salió este, esta idea y de cómo podrá enfrentarla para poder, pues, no caer ante, pues, la traición que le marcó este tipo de, de situación, ¿no? Entonces, pues, bueno, rapidísimo. La película, pues, la verdad es que Will Smith, aquellos que les guste Will Smith, porque seguramente habrá gente que no, pues sabemos que Will Smith es como actor entre este toque de comedia que le llega a poner a sus personajes, pero también sabe dar buenos momentos de drama cuando lo requerimos o lo requiere el director, pues lo da bastante bien y la verdad es que Will Smith trabaja muy bien dentro de la película. ¿Qué tiene de bueno la película? Pues esta tecnología HFR3D que la habíamos visto previamente usada en, la pel en películas como El Señor de los Anillos, no, perdón, en bueno El Hobbit, no El Señor de los Anillos, en El Hobbit, la tecnología que hizo Peter Jackson donde pues son, eh, ya sabemos que las películas corren a 24 cuadros por segundo, estas corren a 64 con un efecto de hiperrealismo, aumentado obviamente por la tecnología tercera dimensión. Así que pues la película está grabada así. Incluso la película previa de, de Dang Lee, que es este, que se llama Billy Flynn, también tenía esta tecnología, pero pues no la pudimos apreciar porque nunca nos llegó. Pero pues eh, Proyecto Géminis la tiene y se ve muy bien, lucen muy bien las secuencias de acción. No se ve nada, nada artificiosa como el, como el Hobbit que todavía no, no lograba como explotar al 100 ese tipo de tecnologías. Pero lo que sí es que la película, más allá de lo visual y tener a un Will Smith que es carismático y que sabe pues, desarrollar a su personaje, creo que sí se pierde mucho la película en, 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 en explicar o en sobreexplicar cosas que al final se vuelve un poco predecible y que pues resulta en una película, la verdad, es que un poco, un poco, pues. Ya muy básica en el aspecto de espionaje, no ofrece nada nuevo, pero creo que sí, por lo menos para la parte de la experiencia visual, vale muchísimo la pena, así que si pueden verla en una sala, obviamente que maneje HFR3D con un buen sonido, la van a disfrutar muchísimo.
1: Muy bien, muy bien, pues creo que, ¿qué se estrena este viernes, no?
0: Sí, se estrena este viernes, para que la vayan a ver, se estrena, ah, sí, este viernes exactamente.
1: Es, es el único estreno, ¿no?, de este fin de semana, creo.
0: Eh, no, según yo había otro más, además de, de Proyecto Géminis. Espera.
1: Bueno, se los decimos si quieres al final del programa. Sí, va. Que va. Decidan sí, que sí. lo otro o oh, Proyecto Géminis. Suena va, palomera, que suena que voy a necesitar palomitas y la voy a ver, lo cual no creo que sí, pase.
0: Totalmente, tengo, es muy palomera.
1: Tengo eventos el fin de semana, entonces <risa> a ver qué sucede, a ver qué sucede. Eh, muy bien, muy bien. Porque hay otra película que la verdad sí me dieron ganas de comer palomitas como a la mitad Porque según yo estaba como muy entretenida eh, Mi mamá opinaba lo contrario este De hecho al final me dijo como ¿Por qué me traen a ver esto? Lo cual yo dije Pues es que ah, hay que ir a ver No es mi culpa Tengo programa este Pero bueno Yo la disfruté Y hablo de nada más Y nada menos Que de nuestra función estelar Del día de hoy porque con ustedes, en una esquina, tenemos a Alberto Molina, peso medio. Tin, 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 tin. Representando desde Puebla. Y en otra Eso. esquina, tenemos a Melvin. ¡Listo, Alberto? Desde la CDMX. Gracias.
0: Oh señor.
1: Y es que vamos a discutir una película que se estrenó esta semana llamada Joker. Joker es El
0: bromas.
1: El bromas como le dicen en España. El bromas, tío. El bromas, tío, está este, actuada por. Nada más ni nada menos. El que Joaquín Foet. El Fo Joaquín Phoenix. Phoenix. Eh, también sale, por ejemplo, Robert De Niro. <risas> sale Francis Conroy, sale.. Este, domino, que ahorita se llama, se llama Sacie Betts, eh, y, bueno, la película es dirigida por Todd Phillips. Eh, Todd Phillips lo conocen por grandes obras maestras como eh, Hangover y Do Date, ¿Eh? que es con, este, Robert Downey Jr. <ríe> <Obras> <ríe> And... ¿Cómo, cómo?
0: Obras maestras.
1: Obras maestras, definitivamente. Pero bueno, o sea, eso eso no nos tiene por qué predisponer a nada, porque al final del día, si recordamos, quien escribió y dirigió Chernobyl tenía justamente este background eh, fílmico, así que pues definitivamente no sabemos cuándo se puede crear una joya de película o no. Pero bueno, oh, en no. fin, eh, Joker, como ya podrían haberlo adivinado este se basa o oh, bueno es la historia de origen del de personaje de cómics el guasón o joker desde el punto de vista de este director o sea al final del día creo que si yo que casi no sé absolutamente nada de cómics de DC eh, me he dado cuenta que joker tiene como muchos orígenes eh, muchos tipos de representación y al final del día, pues cada escritor o cada autor le da como sus propias razones de ser y de existir. En esta ocasión, pues básicamente nos está narrando la historia de una persona este, enferma mental llamada Arthur Fleck, quien va a ser maltratada por maltratado por la sociedad TM y se va a convertir poco a poco en este personaje al que él mismo se va a referir como Joker. Eh, esta película transcurre en Gotham City, mejor conocida como Nueva York, y pues básicamente es eso lo que les quiero tener de preámbulo. Pues primero nuestros invitados, supongo. Eh, Melvin, ¿qué te pareció la cinta?
2: Este, Pues en general me pareció muy buena. Este, técnica, digo, creo que su principal valor es Técnicamente está muy bien hecha, este, no sé cómo las, de o sea, no he leído muchas entrevistas, pero no sé cómo lo dejaron grabar eso, película independiente del villano principal de Batman, este, Joaquin Phoenix, maravilloso, este, y, pero no sé, o sea, creo que está muy bien construida, es una historia Sencilla, o sea, de que no, no no, hay más O sea, es nada más la historia de este hombre Que este, va cayendo más a la locura Hasta que se vuelve este, el guasón eh, No hay más que leerle ahí eh, Siento también que, o sea, está interesante ver Que es una película de época Y sin embargo es muy actual O sea, es... Este, o sea, es, no pudo haber salido hace 10 años No pudo haber salido tal vez ni hace cinco años, tenía que salir ahorita, eh, y la, cinematográficamente y la música son maravillosos, este, te meten mucho en esta en todo este mood, este, y no sé, a mí me parece que o sea, está muy bien hecha todo, ¿no? o sea, un, pero tenía miedo, o sea, al principio tenía miedo, cuando la anunciaron era, ok, ¿cómo va a funcionar una película donde solo está el guasón y no hay Batman ni ningún otro personaje? Este, pero funciona y lo hacen protagonista. Eh, porque, como dices, es un personaje ya que es súper complejo, que ya tiene su propia mitología, entonces se puede sostener bien. Y sin embargo, este, creo que funciona muy bien acá, este... O sea, sí, es una historia que tenía que, que suceder en Ciudad Gótica y está, o sea, tenía miedo de ver cómo manejaban lo de Bruce Wayne y Batman y pues creo que está muy bien, o sea, para el tipo de historia que es, creo que meten a Bruce Wayne donde tienen que meterlo y ya al rato hablaremos más de, de, de estos dos personajes, pero pues sí, o sea, creo que funciona, ¿no? Y... No sé, eso creo que eso, a grandes rasgos, eso. A mí por eso me gustó muchísimo. Es Una muy buena peli. Bien hecha, bien contada, sorprendió, y es una historia de DC Comics.
1: Muy bien. Eh, Alberto, ¿cuál fue tu opinión general de Joker?
0: Ay, Dios mío. Vamos para allá. Pues bueno, creo que más allá de lo que dice Melvin, que para mí es una película técnicamente muy, muy sobresaliente en, en toda la parte visual, en toda la parte actoral y en toda la parte de producción en general, fotografía, música, todo lo que hace a una película en la parte de, de, de pues de, de, la parte artística tal cual es una película muy válida y muy bien hecha y muy competente para mí. Y, 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 y también no quiero, no quiero meterme en, en, el rollo de, del cine de superhéroes, no, porque la verdad creo que aún ha habido películas de este tipo de corte que nos han, llevado más allá o que han, han demostrado que no por ser películas de, del cine de superhéroes o de esto tienen necesariamente que ser una película blockbustera digo, y, y si lo ha logrado, pues lo han logrado bien, como lo hizo Norland, por ejemplo, ¿no? Tenemos por ahí películas pequeñas como Kikaz, que también son películas transgresoras, que hablan de temáticas muy fuertes y que pues ahí están, o sea, a final de cuentas Joker no es una película, no, no innova en nada, pero sí vale mucho por lo que la conforma. Actuación de Joaquín Phoenix un, una gran parte de la producción, o sea, toda la parte de, de los sets, este, la forma en que se retrata esta, este Nueva York de los años 80, y de, pues, del retrato tal cual de, de la sociedad que viene entonces, ese entonces, ¿no? la música, la música incidental, la música este, del soundtrack que acompaña la vida de Arthur Fletcher, que es, este, que es nuestro personaje como, como bueno, a ah, convertirse en el Guasón, y pues también obviamente algunas referencias cinematográficas, incluyendo las más evidentes, que pues obviamente están inspiradas en las películas de Martin Scorsese que pues obviamente estamos en Nueva York que estamos en un en un este pues en una sociedad eh, decadente como siempre lo mostró Scorsese también y que esto obviamente le hace una película interesante y que retoma pues siempre he creído que el, el tomar eh, inspiración de otros, de otros artistas y a veces mejorarlas pues también te te, te hacen totalmente bueno como autor no o sé sea, creo que también son válidas y al final de cuentas, todo está ahí. La película todo lo tiene, todo todo lo tiene para ser la gran película que dicen que es, pero, y obviamente ya aquí voy a hablar de opinión personal, creo que la película, cuanto, en cuanto a mí lo que falla y que es lo que le hace una mala película, detrás de todo este cascarón de, de, de perfección que la cubre, sobre todo la, la actuación de Joaquín Phoenix, que creo que es, un, es uno de los grandes aciertos en el aspecto de que lo hace muy bien Joaquín Phoenix, inclu, incluso que creo que Todd Phillips ni siquiera le tuvo que decir qué hacer, porque Joaquín Phoenix es siempre ha sido un actor propositivo y de método, y que ha sido dirígete solo y tú interpretas al, al personaje como tú quieras, ¿no? Y que al final de cuentas, toda esta, toda esta máscara detrás de la película esconde un guión muy, muy, pero muy, muy, muy flojo. Un guión flojo, un guión eh, que no se atreve, que es un guión bastante cobarde, es un guión bastante también eh, peligroso para mí, porque no, no sabe tocar los temas que, que toca eh, de forma correcta. Y los toca al aire sin ni siquiera este ser totalmente como tomar una postura tal cual. Y lo peor para mí de toda la película es que emita juicios morales. Que creo que eh, es, es válido para el autor, sí. Pero creo que los juicios morales que emite son incorrectos y que, y que me hacen que el personaje no tenga a veces coherencia con lo que hace y dice. E incluso juegue mucho con esta parte de. de, de la parte onírica del personaje. Para justificar cosas que deja totalmente abiertas al final de la cinta y que ni siquiera sabemos al final lo que en verdad eh, provoca todo lo que, lo que ocurre en el último acto, por ejemplo, ¿no? Creo que es una película tramposa, es una película muy tramposa y a la vez creo que maneja temáticas de forma muy a la ligera cuando son temáticas muy fuertes, incluyendo obviamente pues lo que es la temática tan, tan banal y tan superficial que toca de, de las enfermedades mentales, la parte también de, de la sociedad, o sea, de esta sociedad que... Que, que ni siquiera es una guerra de clases sociales creo que más bien es, un, es, un, es una, una radiografía social tal cual nada más de, de la parte más pesimista de la sociedad y a la vez también creo que toca temas muy machistas que creo que estamos dejando de lado cuando terminamos de ver la película así que creo que sí es una película muy muy errónea en lo que comunica más sin embargo creo que sí visualmente, actoralmente artísticamente tiene muchos muchos pros, pero sí sopeso la parte bonita con la parte real de lo que me está comunicando. Creo que me queda muy desbalanceada la película y creo que fue lo que hizo literalmente hacerme decir no a la película. Es una película muy tramposa, muy fallida y que la verdad creo que ensalzarla por lo que habla y, y más bien creo que aquí y voy a decirlo de una vez para que de aquí empiece un poco el debate. Creo que el haber usado el nombre del guasón solamente para justificar el guión, que, que eso es lo que para mí es en la película, justificar todas las acciones de la cinta a través del personaje del Guasón cuando en verdad pasan porque tienen que pasar sin necesariamente ser explicadas entonces creo que sí ese es mi gran, mi gran, gran gran pero para la película, pese a todo lo bonito que esté, todo lo bien actuada que esté y toda la controversia que haya causado creo que la película ni siquiera por los temas que toque ni siquiera por esta incitar a la violencia porque no lo hace, más bien creo que las temáticas que habla son otras y son Aún más preocupantes porque lo hace mal, y creo que sí, eso no, no, la, la, para mí la demerita muchísimo como una película, porque al final de cuentas, más allá de lo bonita estéticamente que esté, de lo bien actuada que esté, al final de cuentas, una película me va y me comunica algo y me lo comunico mal, y me lo comunico de forma muy preocupante y, sobre todo, de forma muy, muy, muy a la ligera.
1: Es decir, The Joker es tu Midsommar, básicamente. Bueno, sí. mi Mitzomar, mi <risa> pues. Sí. Ok. Um, Melvin, ¿tú qué opinas justamente de esto que está hablando este Alberto? Sobre la, la moralidad o el mensaje que nos está dando de Joker sobre la sociedad y sobre todo eh, sobre esta parte de las enfermedades mentales y cómo... ¿Cómo se trata? O sea, ¿cómo se trata ese tema o cómo lo trata Todd Phillips en su película?
2: O sea, yo creo que eh, o sea, por ejemplo, okay, enfermedades, este, no creo que sea el tema o no creo que quiera tratarlo así como de, pues no sé, tratando de buscar una cura, tratando de este decir, ok, así son las enfermedades mentales o algo, o sea, se agarra o sea, creo que precisamente el guasón es como un pues, pretexto para hablar como de manera general sobre todos, ¿no? Sobre todos los... O sea, como hablar un poco en general de las enfermedades, pero teniendo como... este, O sea, creo que nada más es un retrato, ¿sabes? De, de la situación actual, ¿no? Es así como, ok, estas son las enfermedades, la gente está así, o que trate de de hallar soluciones, sino más bien es como, ok, la situación está así, ¿no? Y es y él puede ser como, este, o sea, o sea no, no importa cuál enfermedad es, lo importante es que hay una enfermedad, ¿no? Y, y que hay un enojo, ¿no? Y que...
0: O sea, ¿Puedo interrumpirte puedo, puedo, ¿puedo tanto porque creo que sí, quiero apuntar algo muy, muy rápidamente. Algo que también me, me, me molesta un poco de la película es esa parte, sobre todo, porque menciona el tema y, y él menciona, o sea, obviamente, el, el guión que tiene que, que está involucrado, obviamente, Todd, Todd Phillips ahí. Obviamente, el guión hace referencia a este tipo de, de situaciones, a la a los, a los a los sistemas de salud y a la vez también al, al cómo son tratadas las personas con enfermedades mentales. Edith, si me das permiso de empezar a hablar con spoilers.
1: Sí, claro, Este, al final del día creo que eh, vamos a discutir, digo, para el público que no ha visto la película, eh, obviamente para discutir a fondo una película siempre ya se tiene que hablar con spoilers. Personalmente creo que no les afecta, eh, si, si gustan no, seguir ah. aquí con nosotros. La película en sí es la experiencia en general, pero sí puede disminuir como su grado de de coherencia de la película misma. Um, en fin, pues empiezan los spoilers. Vas, Alberto.
0: Pues bien, empieza Spoiler Alert. Y bueno, hablando de lo que decía un poco de, de esta parte de, 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 de las enfermedades mentales, quiero aclarar bien rápido porque de aquí empieza todo mi medio del asunto. Todd Phillips se atreve como a lanzar la idea de la enfermedad mental de The Joker, pero hay algo bien chistoso. Todd Phillips nunca nos demuestra... Eh, obviamente si son detallistas, nunca nos demuestra tal cual el nombre de las pastillas que toma, nunca se le tilda a, a, lo, que, a, lo, a lo que es como personaje, como una enfermedad mental o, 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 una, o un, un diagnóstico claro, ¿sabes? O sea, no es una persona disociada, no es una persona con, con problemas de convulsivos, no es una persona, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, bueno, con, con algún tipo de otra enfermedad. Solamente sabemos que tiene este problema incontrolable de risa por alguna razón o en, en momentos de estrés. Más no es un personaje que tal cual tenga una enfermedad mental. ¿eh? Y eso quiero dejarlo bien claro, porque dice que es un lo, lo, eh, se me fue el término, pero no no está, no está catalogado el personaje o no se cataloga así como un personaje mental, sino más bien como un como un padecimiento. Ojo ahí, porque él padece de este tipo de, de aspectos como como decir el tic en el ojo o como decir eh, sudo porque me dan nervios, pero nunca se, se, se justifica que en verdad él tenga una enfermedad mental, pese a las pastillas, pese a lo que Todd Phillips nos muestre en la cinta. ¿eh? ¿Y por qué lo digo? Porque creo que es muy tramposo de la parte de Philips decir o justificar las acciones del personaje empezando por ahí. Y, y, y voy a decir por qué y voy a justificar mi, 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 mi crítica de ese aspecto. El personaje de la mamá sí es diagnosticado, se nos dice qué tiene y se nos dice por qué es así. Más el del no. O sea, él nunca, ni siquiera cuando va a las terapias se nos dice en verdad qué tiene. Y es bien raro porque ya cuando analizas la película al final, el personaje no padece eh, o mentalmente de algo. sino es un, un aspecto más como social. Y eso, eso, o sea, me gusta que esté aterrizado, pero es creo que sí la película, en el aspecto de cómo toca los temas, es muy fácil justificar las situaciones que pasan por temas que no están bien tratados. Y eso y eso es por lo que quiero empezar. Porque, sobre todo, habla de. Pero tú de un crees que es el punto. O sea,
2: yo no creo que. Verdad,
0: eso, eso sí me parece un poco. Complicado.
2: Sí, creo que Pero tú
0: crees que es el punto, perdón, el punto,
2: retratarla, o sea, hablar sobre enfermedades mentales.
0: Lo hace. Lo, Para mí sea, sí. Lo hace,
2: es. pero no es el punto, o sea, no es una película que quiera retratar como eso. Es
0: un tema, ¿eh?
2: Es un tema, claro, es un tema. Pero no creo que sea así como. No creo que la importancia esté ahí
1: Yo, yo creo yo Voy a, ¿eh? Ojo, voy a meterme un poquito rápido eh, En este aspecto Yo creo que sí estoy Un poco del lado de Melvin En el aspecto de que eh, Sí, la mamá sí está diagnosticada Y lo entendemos Pero aquí entra un poco más en juego El estado físico Y mental Del de personaje de Joaquín Phoenix Y lo vemos desde el punto de vista actoral eh, porque si algo tiene esta película es que está sostenida por su actor principal. O sea, realmente eh, otro actor sí hubiera hecho tal vez un buen trabajo, no dudo que alguien eh, más pueda interpretar al Joker, eh, pero bueno, el que tenemos, que es Joaquín Phoenix, creo que es un gran actor y él solo sostiene la película. En ese aspecto lo podemos ver eh, desde el punto de vista de su cuerpo, de su postura, desde sus expresiones. Sí, tal vez necesariamente no sea una enfermedad mental la que tiene, en el aspecto de que sea una enfermedad diagnosticada, entre comillas. Pero sí si es una enfermedad que vemos desde el punto de vista que no tiene, o sea, es casi casi anoréxico, que no tiene una estructura física eh, de una persona sana, pues... Entonces, para mí, no necesariamente tenía que ser diagnosticado y evidentemente la película no trata de las enfermedades mentales, aunque en el aspecto de Alberto estoy de acuerdo que, sí okay, si no vas a tratar las enfermedades mentales, ¿por qué haces una crítica social acerca de cómo se tratan las enfermedades mentales? Que al final del día es válido, porque tenemos esta crítica social de que, Ahorita lo estamos viviendo, o sea, en nuestro mismo país, eh, que voy a sonar un poco como los tweets que comparan todo con el gobierno mexicano, pero bueno, al final del día estamos viendo como muchas instituciones están quedando sin recursos y sin presupuesto para manejar, y muy poca gente está pensando realmente cómo afecta a las personas, no solo a los trabajadores, sino a las personas que dependen de estas instituciones. Y lo vemos muy al inicio de la cinta, o sea, estamos viendo como una institu institución que para bien o para mal no era muy buena en sí manejando a sus pacientes se corta y esto le da oportunidad al personaje de Arthur Fleck a escalar sus manías a otro nivel ya, a la, al momento que ya no tiene esta supervisión pero sí creo que esa manía, ese salto está escrito mal en el aspecto de que no está justificado cómo hace ese salto. Nada más lo hace porque la institución se termina, no porque realmente quiera hacerlo. Entonces aquí le, le, da, le doy un salto poco. A qué? ¿El salto a qué? El salto a ser joker, el salto a tener inestabilidad mental, lo hace porque la institución le corta eh, la, eh, la ayuda. Eh, sí, o sea, el de para panas... mí no está Ajá. bien hecho porque al final del día ya es una compulsión que tenía pero tienes tu crítica sí. social a las instituciones lo cual es lo que creo yo buscaba el director que
0: que, que que la tiene y ojo ahí porque y es lo que voy a decir yo más adelante pero a final de cuentas a partir de esto que tiene dos dos temas que para mí sí es, es lo que digo lo, lo dije al inicio que es esta crítica social eh, que obviamente involucra no solamente la parte de, 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 de la maldad social que es un también es un tema que ahorita me voy a voy a explicar un poco más, que tiene que ver con un poco también el esta eh, de esta forma lastimera de ver la, la situación del personaje, sino también obviamente el, 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 la parte como pues de instituciones, ¿no? Que a final de cuentas, quiero adelantar a decir que tiene dos temas que trata. Y eso es lo que la película también hace, que lo trata de forma tan, tan superficial que deja muchos, muchas preguntas al aire y que ni siquiera logra aterrizar al final porque ni siquiera le llega a importar. Eso es lo que también quiero decir. Es una película muy tramposa en ese estilo porque fue como de suelta la pregunta al aire y solamente es, es se resuelve. ¿Cuáles son preguntas? Ajá. Para mí es eh, obviamente la situación social que vive el personaje y, él cómo, la, y cómo la enfrenta. Y que a final de cuentas para mí no justifica nada porque lo enfrenta, porque tiene que, que enfrentarlo porque es el guasón, ¿sabes? O sea, es es el personaje, tiene estas situaciones, las vivió, qué bueno, y su única forma de desarrollarlo es así. O sea, pasa porque tiene que pasar. Tiene que llegar
2: a eso. O sea,
0: pero porque tiene que, que, que llegar, vayan, ojo, ¿eh? Es una
2: película, o sea, sí, claro, o sea, claro. Pero yo creo porque es y, una... O sea, no y y te voy a decir algo que Todd Field, y eso no sé si ya lo vi, salieron en entrevistas, yo no he leído, ¿qué, ¿qué habrá sido primero? O sea, quiso contar una película de Joker y ya alrededor de eso le metió todo, todo o sea, ya lo metió
0: no, lo actuó, más bien,
2: acá, o quiso hablar sobre todos estos temas y el pretexto fue el de Joker.
0: Ajá, yo más bien creo que fue al revés. O sea, ¿cuál fue primero?
2: como ¿Un director que nada más quiere hacer una película de Joker? O no. ¿Un director que quiere hablar sobre estos temas?
0: De estos temas y el, el, el puente era el personaje
1: no, ahí sí, yo estoy de acuerdo con Melvin, es una persona que quería hacer una película de Joker.
0: No, ya la había regresado. O sea,
2: yo sí creo que va más por ahí, ¿no? Y, en, y ya lo, lo trajo acá y dijo, ok, ¿cómo, ¿cómo este personaje de Joker va a vivir en esta sociedad? Y, y ahí es lo que se me hace interesante, porque entonces plantea, o sea, esta situación, o sea, digo, nada más como que planteando sin querer desarrollar más, o sea, una sociedad que está cansada, este una sociedad que no tiene ni cómo mantenerse, este... Y entonces ahí es cuando dice, ah, ok, entonces el, aquí mi héroe va a salir Joker porque ya no, aquí no hay Batman ni nada de eso, sino necesitamos, el loco es el único que va, que hace sentido en toda esta sociedad.
1: Sí, mm. y al final del día, digo, lo están diciendo en el chat, eh, Toyomi nos está diciendo que... Eh, Hacen una crítica una crítica social, más allá de cómo se trata una enfermedad mental. La película te plantea que al final los enfermos somos todos. Estamos bien locos, y es cierto. Eh, ¿Sí? También está Joyce, nos está diciendo que por qué nos está comparando Joker con Naranja Mecánica. Me parece que hay un asunto de raíz de crítica social contra idolatrar al protagonista. ¿Sí? Creo que. ¿Sí? Creo que sí. O sea. ¿Sí? Sí, pero con un, un, este, una separación muy grande. Porque si algo es cierto, creo que Joker... O sea, sí estamos viendo todos estos análisis, el análisis social y el análisis del personaje. Pero es una película tramposa, porque en ese aspecto sí estoy de acuerdo con Alberto. Creo que el empaque está muy bonito. O sea, la música, que la de hecho la música está hecha por Hildur. Guanadotir eh, me parece que es una persona es una eh, mujer finlandesa este que de hecho fue como protege de Johan Johansson, quien tiene de hecho una colaboración eh, en The Joker con una, eh, una canción, ella trabajó con Johan en Arrival me parece y en la de María Magdalena eh, la verdad es que la música está increíble creo que hace un una ambientación muy buena y un, este, pues sí, una ambientación muy buena. La verdad es que la música entra cuando tiene que entrar y resalta sí. los momentos que tiene que resaltar. Eh, la fotografía está bien a secas. Creo que la fotografía es muy tramposa en el aspecto de que siento yo que sí le echaste todo a la colorimetría que nomás no tenías, o sea, le metiste corrección de color pero de siete meses, o sea está muy cañón eh, porque el director sabía que solo tenía que dejar la cámara corriendo, ponerle play y dejar que Joaquín Phoenix hiciera lo que se le pegara la regalada gana, Así que es. lo que hizo estuvo muy bien, o sea, Joaquín Phoenix lo hace súper bien pero el director no tiene un discurso fijo y les voy a decir por qué creo yo eso hay un momento que nos damos cuenta que las cosas que él estaba haciendo era una alucinación, que es, es el momento donde tienes a eh, la actriz Domino, que, que creo que ni tiene nombre en la película, bueno, le voy a decir Lámpara 1. Eh, Lámpara sí tiene 1, nombre,
0: sí ah, tiene nombre según yo. Ahorita lo no encuentro
1: aquí, aquí lo tengo, el full cast y todo de Joker. Um, eh, al inicio sí me estaba molestando bastante porque Lámpara 1 o Sophie Donmont, como se llama en la película, sí era eso, era una lámpara. Y a mí me estaba molestando mucho, hasta el momento en que llegó y resultó que todo esto era una alucinación de Arthur Fleck. Para mí fue así como: ¿What? Y fue como, oh, qué interesante, o sea, todo esto lo está alucinando. Entonces estamos viendo toda la película a través de la perspectiva, efectivamente, de alguien con una enfermedad mental, y eso es lo que vamos a recibir de la película, la perspectiva de una enfermedad mental. Pero entonces el director me empieza a hacer unos cortes donde me resalta otra y otra y otra vez que es una alucinación, y ya así como, ok, 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 lo entendía. Y que juega, y juega, juega mucho
0: la práctica y él y, y, y el, y el cómo se... El cómo, ¿Cómo son los cortes? También digo, tú sabes como editora, pero hay cortes que son muy obvios.
1: Sí, no, 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 obvísimos, sí, y ya fuera como, ugh, este, es, es como muy, muy molesto, sinceramente, ahí era cuando yo dije, ok, el, el, el director tiene una, eh, tiene una visión, tiene algo que quiere expresar, que es justamente lo que dice Melvin Toyomi en el chat, eh, que es que la sociedad está podrida, eh, que la sociedad en su maldad, en su desgastez, en su cansancio, puede llegar no solo, no a crear estas personas, porque ojo, estas personas existen, obviamente existen menos en una sociedad utópica, pero siento yo que siempre van a existir. El punto es, no es que exista Joker, eh, creo, el punto de la película. O bueno, o mi punto, porque como digo, creo que el director no sabía exactamente qué hacía. El, el punto, creo yo, es cómo la sociedad reacciona alrededor de un personaje así. Porque tenemos, la reacción de la sociedad en este asunto es, mataron a tres ricos eh, que estaban en el metro. Bravo, bravo, bravo. Muy bien, es un héroe, increíble y al final lo vemos lo rescatan de la policía lo dejan en un altar básicamente que es la patrulla deshecha y esperan a que mágicamente él resucite y se convierta en un tipo de dios
0: pero ojo porque esa es una alucinación
1: ahora es que ese es mi punto lo interesante es eso que es alucinación y que no que el director Primero te, te dice, ok, te voy a decir qué es alucinación y qué no. Y luego ya te dice, no, ya interprétalo como tú quieras. Y a Ajá, mí ahí sí, claro. es cuando me parece tramposo el asunto. Porque es sí. alguien que no sabe exactamente qué quiere decir. Si ¿Cuándo, quieres ¿cuándo, que... ¿cuándo, dices? ¿Cuándo dices, Edith? Eh, al final, cuando tramposo? ya está Ajá. lo de la patrulla. Porque Ajá. para mí personalmente, o sea, si, si eres un director que quieres que todo sea una alucinación y que no sepamos, pues desde el inicio lo manejas así. Es un poco como legión. Eh, la serie de... Que pueden Defex. ver en Netflix. Ajá, FX. Um, en Legión, al inicio, sobre todo en la primera temporada, no sabemos qué es alucinación y qué no hasta casi casi el final. Y eso a mí me parece muy interesante. El problema de Todd Phillips, siento yo, es que no se decide qué quiere que sea alucinación y qué no. Y en el momento final decide que tú lo interpretes. A mí eso fue lo que me molestó de la película. No fue en sí la película... Fue lo que el director quería decirme de la película. O no quería decirme de la película. No o sé, sea, sí. a mí me
2: gustó eso. Porque al final tú te haces tu peli. Y la disfrutas como quieras.
1: Sí, pero Creo ese que... es mi punto. Yo quería hacer mi peli, pero el director no me ¿No dejaba. La
0: no te deja. Ajá. No me
1: dejaba porque me estaba dando pistas todo el tiempo. Y es como, ok, ¿quieres que siga las pistas o quieres que haga yo la película? No, no entiendo. Dame pistas para entender tus pistas.
0: <risa> y que la hace y que y esto hablaba un poco cuando cuando te de ella también que esta esta ambigüedad de la cinta también la hace exactamente para mí eh, eh, eso que dice Edith también esta parte de ser tramposa para el espectador o sea porque ni siquiera digo si me vas a engañar engañame bien no pero cómo juega con todos estos elementos para también eh, esta parte que me, me súper molestó de la cinta donde donde es todo el tiempo empujar al personaje sabes como, como la varita, picarlo, 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 picarlo. Que, que hay un momento en el que dices, güey, sí, ya entendí, o sea, es un personaje que sufre, o sea, ya.
1: Pero eso está bien, eso sí me gustó.
0: No, la verdad es que a mí no, por, no sé por qué, porque creo muy que si, si estamos, si tenemos, ajá aparte de, de, de muy precios, tenemos dos temas tan importantes que van eh, eh, en la parte de lo que decíamos que tiene que ver con la sociedad, pero también, ojo, porque se me hizo bastante también facilón irme por una sociedad en la parte de la violencia, cuando también tenemos a un personaje que, según lo que Todd Phillips quiere, es también demostrarnos que psic psicológicamente puede puede cambiar en, en ese aspecto para mal. Y que, ojo, también creo que creo que pudo haber tenido situaciones mucho más, más ¿cómo decirlo? Como menos noveleras, la verdad, porque la verdad es que toda la, la película también se piensa muy novelera. O sea, el, el pobre vato abusado porque es como es, y la parte del, de que si el papá, que si la adopción, la verdad es que se me hace una historia también muy novelera.
1: No, eso a mí se me hace perfecto, o sea, creo que es no. súper cómic, y eso me gustó yo un que, ajá,
2: Aparte del uh -huh. cómic, bueno, varias, varias cosas, este, uh -huh. nada más aquí algo que dijo Charles, de que dice que el director no tenía la capacidad empática ni narrativa, yo creo que sí le quedó grande los temas pero a mí me parecía muy acertado que se haya arriesgado a, a plantear estos temas con este personaje, ¿no? nada más como paréntesis.
0: Y, y a
2: mí me gustó también, o sea, a mí me gustó la parte de telenovela, tobe, telenovelesca de, de Bruce Wayne, porque, porque no sé, como que vi un, así, un paralelo, o sea, creo que ahí también hay un tema, o sea, si, tal vez si le rascas mucho, pero, este donde ves como pues cómo manejan las este los problemas si eres rico si no tienes nada no o se me pareció ahí un algo interesante y por eso creo que Batman funciona ahí no uh -huh.
1: Uh
2: -huh. yo también es estoy que, de acuerdo pero, si no hubiera estado Batman
1: es que si no hubiera estado Batman uh -huh. todo hubiera sido o hubiera parecido exagerado pero estás uh -huh. hablando no de una ciudad normal Estás hablando de Gotham City. De Gotham que, digo, para los pocos... O sea, lo poco que yo sé, por ejemplo, de DC... Que ustedes saben que es, no es mucho. Me gusta, porque yo sé que Gotham es un lugar horrible... Es un lugar lleno de corrupción, de violencia, de odio, bla, 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 bla... Entonces, es hasta natural todo lo que le pasa a Arthur Fleck... Durante toda su existencia. O sea, se aprovechan de él, lo patean, le escupen... Todo, todo, todo. Y eso es importante porque todos Pero, en esa ciudad, espera, todos en esa ciudad viven eso. Todos. Porque él decide llevar a donde lleva toda su experiencia y no todos lo han llevado. Al final del día te están diciendo, es que todos van a llevar esa violencia a ese lado. Y al final del día, eh, como dice, eh, voy, a dar, voy a hacer un quote de una gran película, eh, donde dice, cuando la oscuridad eh, asciende, siempre va a haber una luz para enfrentarla. Entonces, con gran oscuridad siempre va a ascender la luz. Obviamente hablo de The Last Jedi, gente. Muchas gracias por participar. Este Entonces, The Dark Rises and the Light to Meet It. Y de ahí tiene que surgir el balance, que es lo que va a pasar con Batman. Y eso es interesante y por eso tiene que ser una película de cómic, siento yo.
2: Claro, o sea, no puedes separar que no es, es una película de cómic, ¿no? Y para mí, o sea, con esto de que deja súper abierta la mitad de la película, que la interpretes como quieras, para mí en la parte final es como de cuando vemos este al re, Guasón reírse y luego vemos a Batman, este que es inexpresivo en toda la peli, creo que eso es a propósito, este, porque es como lo contrario al Guasón, que se la pasa riéndose, pero ahí es como que, bueno, ahora vas tal vez es su trip, pero va a salir una persona igual de loca que él a contrarrestarlo, y entonces es pura locura, y por eso creo que la peli es como de locura nada más, ¿no? De locura de... Creo que Toyomi lo mencionó ahí en algún momento, ¿no? O sea, todo al final es como trata de, de locura y es como todos andan en su trip, ¿no? Unos uh -huh. andan de payasos, Batman va a resurgir después como, o sea... Qué locura que alguien se disfrace, ¿no? Y sea, se vuelva como un vigilante o cosas así, ¿no? O sea, uh -huh. creo que de eso va todo, ¿no? Y al final eso es lo que quiere mostrar. Ahora, mi cosa es, este, o sea, ¿por qué le estamos dando tantas vueltas a una película de cómics, no? O a sea, que quizás no intentaba hacer nada más, ¿no?
0: Ah, ah, bueno, no. pero,
1: pero, pero ese, no, ese es, un te debate, te es un debate, es un debate interesante te que yo no, yo no me quiero meter con nadie o sea, por, de cómics. No no me te la, ay si no te, te la
0: voy a comprar, mío, yo, por ejemplo, ¿no? <ríe> no, no te la voy a comprar.
1: No y yo tampoco, porque tengo miedo, porque hay gente que no de cómics que nos escucha y yo creo que sí nos golpean.
0: No, no te, no te voy a comprar, creas que no quería hacer nada. Eso no te lo ah, voy a Ah, ok, ok,
1: ok. Yo, yo no te compro el debate de que nos vamos a poner a discutir ah, qué tal sea, que no... es una película de cómics. No, no, no eso no, bueno. No, poner. no, no
2: es eso, no es eso. Es solo. Bueno, ok. Sí, pero exagere, pero entiende, ¿no? Mira, yo. O sea, le estamos así... leyendo muchísimo algo que pudo. O sea, el, 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 el hype y el mame de todo esto es porque nadie creía que una película de Joker pudiera ser diferente. ¿Eh? creo no. que sea eso, no pero que... ¿por dónde va ¿no? Es que
1: ¿sabes que Ya con, con riesgo de que me golpeen los de crónicas eh, <risa> creo que tal vez por eso no me desagradó tanto como Alberto porque estoy dispuesta a darle ciertas eh, ¿cómo se dirá? Ciertos perdones porque entre comillas es una película de cómics pero no son como, ah, es que este cómics, este, por eso no cuenta. No, 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 es, es más como que tiene que ser la gran batalla. O sea, al final del día, esta es la película donde en lugar de ver el inicio del héroe, tienes que ver el inicio del villano. Y no es como. no es como Chronicle, no es como otras películas que hemos visto donde surge un villano. Porque aquí no hay bien que lo contrarrestre, no hay un, un bien que lo balancee. O sea, al final de la película tenemos el surgimiento del héroe. Y eso es un surgimiento que nosotros sabemos que va a iniciar, pero porque ya tenemos una experiencia previa en películas. O sea, al final del día, ¿sabes qué? Es como Split esta película. A mí no uh -huh. me funciona Split porque no entendía su punto en el cosmos. Y ya que ves Glass, ya entiendes Split. Para mí Joker es eso. O sea, Joker yo no lo puedo entender si no veo Batman.
0: Si sí, no veo claro. Ajá. Ajá,
1: Y por eso me gusta Joker, porque creo que es una buena historia de origen. Pero porque sí, claro, sé que existe Batman. todo. claro,
2: Exactamente. complementa con todo lo demás. Ajá, uh -huh. por supuesto. Ajá. Estoy sí, Totalmente de acuerdo. Ajá.
1: Uh -huh. Ahora, y nada pero más. funciona, ¿no? O sea, funciona sí, de Sí, y de funciona. Sí, a mí me ah, funciona. Con todo y todo no, me no funciona.
2: Es, no lo sientes muy al aire, ¿no? Así como, no, no me lo creo que funcione en el universo de Batman. Está, no, está para, está ahí, para mí,
1: para mí, es, es, es gothic, un antecedente es, de Heat Ledger ajá. O sea, no digo Exacto, que el ajá. guasón, este guasón y el guasón de Heat Ledger es lo mismo, pero digo que el guasón de Heat Ledger no debe estar muy lejos del nacimiento pero, de este guasón. Eh. Claro. Yeah.
2: Pero lo ves y dices, es el guasón.
1: Sí, sí, claro ¿No? Con todo y la y risa Que, que gran se, de la tardó película. dos meses en perfeccionar Y la fregada y media <risa> Porque les tengo que decir Te, te tengo que decir no, Querido a, Joaquín Phoenix, <risa> Que eres más, un actor ajá. Puedes actuar No no necesitas <risa> hacerte tanto show La verdad, <risa> pero bueno Te queremos, de medio queremos Montse, Joaquín Phoenix. Te medio contestándole queremos.
2: Contestándole a Monse Creo uh -huh. que Joker para mí es villano no sé ustedes qué piensan. Sí, O villano. antihéroe. Sí. Yo no lo veo como antihéroe. No, no lo veo como villano, villano.
1: Porque no, nunca se está preguntando la moralidad de nada. Él Ajá. solo está reaccionando ante situaciones. Es Ajá. villano, 100% por ciento.
0: Ah, ya, ya, Sí, a ver, espérame. Rewind. ¿Qué dijiste?
1: Eh, Monse dice que si de Joker es villano o antihéroe.
0: Eh, ¿Pero en qué vas a hacer eso tú?
1: Mi respuesta es que O sea, dijiste...
0: Ajá.
1: Ah, o sea... Para mí un antihéroe es un personaje que sí se está planteando la moralidad de sus acciones. O en cierta forma su moralidad. The Joker Ajá. para mí no es en ningún momento un antihéroe porque no tenemos que empatizar con él de ninguna forma. Es una persona que reacciona ojo. ante la sociedad. Shut.
0: <risa> ojo, 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 porque para mí eso es el de, es el de Batman de, de Nolan, pero ¿Eh? este no. Porque este totalmente tenemos que empatizar con él, entre comillas? No. porque, porque claro que es, que no. es no, no. No, no, ¿por qué?
1: ¿Por qué no, quieres empatizar con esta persona horrible?
0: No está un problema ah. también, porque estamos, estamos empatizando lastimeramente con el personaje, bueno, empatizando no, pero sí, Todd Phillips sí busca dar una parte como empática de la parte de es que sí. ve, pobrecito, él es así porque sufre.
1: No, ¿sabes? yo creo que está tratando, en su poco entendimiento de qué hizo una película, este, está tratando De decirnos Esta es la sociedad, Shot Y estamos creando Una caja Petri Para que un personaje así nazca oh, bueno, Entonces mira, la culpa no, es de la no, sociedad no, no, para que nazca, para que Nosotros adoremos A un personaje así, porque Pueden hacer, y ese es otro de los Debates que nos podemos ir, porque O sea, sí. esta película en Estados Unidos eh, Casi casi hay detector de metal a la entrada Del cine,
2: Ajá.
1: y y habla de eso, o sea, las películas, los videojuegos no crean asesinos seriales. No, o sea, eso es es, tanja, es un tanjante no. Pero, bueno, no, no, pero. El problema es que estas personas van a usar que la mosca vuele para el otro lado para ir y matar gente. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad para permitir que la mosca enfrente de estas personas se vaya a otro lado y maten gente? Y eso es creo que lo que nos habla un poco Joker, o sea, esta persona va a existir, y va a existir porque existe, ¿qué estamos haciendo nosotros para que no exista o para que se, no, bueno, no para que no exista, para mantenerlos a raya, para, para contenerlos, para guiarlos, para educarlos, para desviar esas manías?
0: Mm, no lo sé.
1: Y digo, tengo, ¿tenemos que tengo que decir algo antes de que ojo, dejemos ojo, a Todd ojo. Phillips?
0: Y, y rápido, nada no, más, Pero igual, sí, sí. Dirías, también tiene que ver, esta parte, eh, me, estoy, me estoy cuestionando mucho la parte de la moralidad del personaje, porque al final de cuentas recuerda que, que Arthur era una buena persona. Mm,
1: yo creo que no era una buena persona. Nunca lo
0: fue. La película empieza siendo, y de hecho, por eso el diálogo, el, el discurso al final es eso, ¿eh? Porque es como de, yo solo quería hacer a la gente reír y ustedes me hicieron daño. Ojo con ese discurso. Mm,
1: no sé.
0: Yo creo
1: que no. Pero no tengo bueno. un argumento que darte para contrarrestar eso.
0: Así que para mí, por lo menos, lo es, porque sí es una, es un personaje que, que, que buscaba ser empático si quieres verlo así, pero la sociedad lo hizo así, por eso mata gente, ¿no? Y, y es bien chistoso, pues, sobre todo, por la elipsis de del personaje del programa de, de televisión, que es este, Robert De Niro, ¿no? Que es como esta, esta como, como idealización del padre. Y que al final de cuentas cuando se burla de él falla Y es como de la única forma De que me puedo vengar o O, 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 o contraatacar contra la gente Que me hace daños matándola, ¿no? Por ejemplo
1: Pero al final del día es la sociedad Shot este Quien le da el arma, o sea, es su compañero Él no busca el arma Lo cual ayuda a tu argumento hmm. es, mm, Eso, eso está interesante <risa> Yo, no, 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 yo, yo estoy jugando a neutral Digo, sé que me estoy inclinando sí, está al otro lado Pero sí, me, me gusta también ese tipo de pensamiento
0: yep. um, bien,
1: bien. Dice Carlos que el discurso del tercer acto Es sumamente autocompasivo Aunque la película quiere hacerse la lista Usando a Murray para decir que no lo es Y sí lo es <risa> um, Sí, de hecho a mí en sí el final no me gustó en el, en el aspecto del final de la patrulla Eso sí me gustó No me gustó todo lo del show porque es otra vez el director diciendo, no sé dirigir una película, y tengo que hacer un discurso escrito donde el personaje habla y les explica qué acaban de ver. Eso no me gustó para nada. Creo, creo, y digo, hablemos un poco de, nada más rápido del director, ya como para casi ir cerrando. Um, porque en este programa no separamos al director de su obra, porque, spoiler alert, no se puede separar. <risa> <risa> eh, Todd Phillips ha hecho, ha hecho muchas declaraciones en entrevistas, igual que Joaquín Phoenix. Digo, de Joaquin Phoenix ya creo que lo esperábamos porque ya hemos visto muchas entrevistas de, de previas películas. Um, Todd Phillips básicamente se ofendió de que la gente se ofende de sus chistes y que ya se murió la comedia y que etc. etc. Lo cual me preocupa un poco, la verdad, porque la película tiene varios momentos de comedia, o bueno, de stand-up, donde los chistes son altamente misóginos, violentos, hay, hay uno de una violación, hay o sea, son chistes feos, sí. que a mí me funcionaron porque la película habla de una sociedad decadente. Entonces, al final del día, si la sociedad es decadente, su comedia va a ser decadente, evidentemente. Pero ahora me preocupa, porque el director tal vez piensa que esos chistes sí son chistosos.
2: Ah, eso sería horrible. Yo, yo la verdad, por eso no he leído nada de él.
1: No Melvin, no, me da miedo no se pares al autor de su ya. obra, tiene que ir de la ¿Eh? mano
2: yo sé, yo sé, yo sé, pero no quiero saber del autor <risa> no. Se
1: llama negación no. Melvin, me y en sí, este programa no negación. la permitimos
2: Y lo admito, <risa> porque, porque sí, o, o, o se da cuenta de las cosas o lo dice todo muy en serio
1: Exacto, y entonces no. me, me, aún me da más de... miedo porque esta sociedad decadente que yo vi Probablemente el director piensa que no es tan decadente, que realmente Exacto. el Joker sí vive en una sociedad que debería tener un balance, cuando la sociedad que yo estoy viendo en la película es una sociedad que no tiene un balance.
2: No, no, o sea, todo es, todo es decadente, o sea, incluso hasta uh -huh. el mismo Batman que va a salir de ahí va a ser decadente y va a ser supernastic, ¿no? Sí. A mí me gusta como crítica exagerando todo eso, hasta dónde... Este, está llegando todo esto si no se detiene en algún momento, ¿no? A colapsar la sociedad, ¿no? de una manera brutal, ¿no? Y llegando a eso, ¿no? Uh -huh. Pero, pues sí, si lo, si lo, pero si lo dice en serio el director, pues está muy cabrón. <risa> ¿Sí? O sea, si se lo cree, si le gusta eso o
1: sea... porque tal vez el director está tratando de crear esa misma sociedad que retraten en uh -huh. el Joker. Y ¿Ah? eso me parece como muy, muy, muy perturbador, y creo que hace aún la película mejor. <risa> Porque qué miedo, <risa> hay alguien que sí <risa> piensa así, y por eso tenemos que ver estas películas, no las cancelen, vean cómo ven no. las mentes retorcidas el mundo. Digo, no digo que Todd sea una mente retorcida, pero qué miedo. <risa>
2: Y yo creo que esta peli nada más es como un reflejo de, de ahorita. O sea, uh -huh. no sé qué tanto dure, pero creo que es la película del dos, o sea, que retrata un 2019.
1: Sí, yo también creo ¿no? es eso. Ajá. Y es Ajá una de... película que está retratada por un. Es una sociedad, shot, que está retratando un hombre que <ríe> piensa que la sociedad lo está marginalizando. Imagínense Ajá. eso. Está muy cañón. ¿Sí? por eso o no separamos se al autor no la... de su obra gente porque es más interesante
2: cómo cómo cómo
1: por eso no separamos al autor de su obra porque ah, es más ah. interesante analizar sí, las eso, películas sí. así <risa> sí no sé está muy fuerte <risa> um, dice y sabes qué bueno nada más así un uh
2: -huh. paréntesis de la obra. este tampoco separemos tanto este la, eh, a su espectador porque es A mí se me hizo muy interesante, yo la vi dos veces y las dos veces la gente este, se rió o, o suspiraba así en momentos como diferentes La primera fue como más, salió más como choqueada de la película y, este, y la segunda vez que lo vi el público, o sea, parecía que era una comedia, se reía en toda la peli, ¿no? Y dije, ¿por qué se están riendo de esto? O sea, ¿no ven que están yéndose de...? O sea, están matando gente, está súper violenta y la gente riéndose, ¿no? Y así. No sé, está interesante ver al público también, cómo reacciona ante esto.
1: Sí, la verdad es que mi público estuvo muy tranquilo, nada más sí. los oí reír en el chiste al que se está refiriendo este Charles Ryder, este Carlos que es cuando el, la persona de pequeña estatura trata de abrir la puerta y no puede, ahí todo el mundo ajá. se rió, ¿Eh? Eh, y ya, todos los demás estuvieron muy callados, la verdad, sí, no... no Yo Eso me reí ahí. en la parte que estaba matando gente, pero por la reacción de mi mamá, perdón, cine, no soy una sádica, pero es que me dio mucha risa que mi mamá estaba sufriendo mucho, <risa> pero, pero sí, o sea, no sé, este... Sí, como dices, creo que es, es interesante. No sé cómo estuvo tu sala, Alberto.
0: Muy callada también, solamente igual se rió en ese y otro chiste, no me acuerdo cuál era el otro, pero, ay, señores, por favor, eso sí lo voy a tener que decir aquí. Si es una película que, que pues, saben que va a ser una película de temáticas fuertes y sus hijos tienen ocho años, por favor, no los lleven, gracias.
1: <risa> creo, que, creo que eso es un problema que podemos discutir, podemos invitar a alguien que sepa de clasificaciones, pero sinceramente yo creo que es mucho que ver con el dinero, obviamente. Eh, Obvio. Porque mientras que en Estados Unidos pueden ponerle una clasificación R, aquí le ponen B15, porque así permiten... qué es que fue, eh? B15. B15. Ah. Así okay. permiten que adolescentes sin padres vayan a verla. Sí. Y para que niños entren con padres. Y eso pues Me te cumple. genera más taquilla, evidentemente. Qué triste, serio. Sí, sí. Espérate.
2: Aunque en Estados Unidos... Según yo, no es restrictiva, es nada más informativa, ¿no? ¿Ah, sí? No o sea, si vas,
0: ajá, sí va a Sí, el R sigue efectivas? siendo igual. Ajá, sí. Es, es que, al es, final del día... De
1: sí, es que creo que al final del día no es una peli violenta, comillas, comillas. O sea, uh -huh. tiene cinco o seis asesinatos gráficos uh -huh. y ya. O sea, pero bueno, obviamente sabemos que violencia gráfica no es lo mismo que... Violencia en general entonces sí es. Uh -huh. um, Arturo Aguilar nos dice Que se rieron cuando choca con la puerta automática Del hospital Sí, ese ah, también sí. es un momento de comedia sí. Definitivamente um, o, sea, sí, o sea, Todd Phillips Sí tiene momentos ah, de A comedia. mí me gustó eso uh -huh. o sea,
2: Estaba bastante enfermo eso Sí Y, <risa> sí. y eso de da enano, miedo o sea,
1: <risa> Esos no momentos de comedia enano, puerta, Están padres Digo, padres, padres pero, comillas, comillas.
2: Son súper enfermos, ¿no? Y a mí me... Uh -huh. o sea, siento que es una comedia arriesgada, ¿no? Un poquito.
1: Sí, pero siento ¿Sabes? que también la otra comedia es la que me preocupa. <risa> <risa> Ay, pues muy bien. Ah, de hecho, eh, sobre esto dijo este Carlos, dice... De cierta forma, para poder decir su chiste sobre la estatura de Gary... Tuvo que hacer un drama haciéndose pasar por serio... Porque si fuera una comedia, le llueven tomates... Um, sí, probable. Bueno, no sé qué decía acerca de ello, pero hay algo raro ahí con el Todd Phillips, ¿eh? Cuidado. Hay algo raro, eso sí. Hay, o sea, no, sí, no. hay algo twisted ahí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Está raro. Uh
2: -huh. Eso sí.
1: Pero bueno, igual, cuidado con Joaquín Phoenix, porque
2: también da,
1: da cosita de vez en cuando. Sobre todo cuando no puedes responder la este y el impacto social de tu película sin pararte de la entrevista y irte yep. <risa> digo qué tan difícil es decir sí no tal vez pero bueno está bien cada quien <risa> <risa> en fin pues Melvin eh, alguna conclusión que quieras decir de la película este Alberto te sacó sangre algo eh, qué quieres decir por último <risa>
0: este
2: pues a, o sea a mí me gustó como como peli de cómics funciona, me gusta el nuevo approach, o sea, creo que lo veo mucho de ese lado, me gusta el approach del Joker, me gusta me gusta ver algo diferente a, a lo que se había hecho este creo que esto va a abrir para bien y para mal este, muchas oportunidades para DC en Warner este, creo que hay algunos personajes que se pueden adaptar muy bien a pues a un estilo como saliéndose de las normas, como más oscuro, más. Este, o sea, va a pasar algo interesante ahí. También va a pasar seguro. O sea, van a decir, ah, sí, ahora vamos a hacer a Lex Luthor versión Darks, ¿no? Y cosas así. Entonces, pues va. Este. Va a ser interesante para Warner. A mí me gustó esta por el approach que tiene de Batman y el Guasón. Este si bien se queda corta en algunas cosas pues no sé creo que a mí me funcionó eh, me dejó me dejó crear mi por, mi propia película no y nebrayarme. Y, y creo que eso nada más
1: Alberto tú qué nos puedes decir
0: pues digo la verdad es que sí como todo al final de cuentas la opinión final la tienen ustedes creo que al final da mucho debate obviamente es una película muy debatible para mí obviamente tuvo más cosas malas que buenas, pero pues como siempre cada quien da la opinión que quiere ver, pero creo que sí también es bueno poder eh, analizar todos estos puntos que analizamos y creo que igual si veo mucho ahorita como catalizador y también Melvin en la parte, pues sí, sí ha llegado un poco más al cómic, me gusta mucho la idea de Melvin, pero sigo sintiendo que tiene temáticas la película que creo que toma muy a la ligera, pero pues bueno, es, es la visión también como dice Edith o no del director, pero bueno, a final de cuentas vean la película, opinen también de ella, y obviamente, pues, vean la película aquellos que, o no lleven a sus hijos, veanla quienes tienen capacidad de, de entenderla, porque también es una película muy fácil de, que es también lo que me preocupa un poco, ¿no? Que es muy muy fácil como de dar por hecho algunas situaciones que, que igual no lo son, pero es una película sí controversial, pero para mí no es lo mejor del año.
1: Sí, creo que estoy de acuerdo con ambos. Um, veanla, eh, formen su propio criterio de ella, es una peli que les va a dejar uh -huh. algo bueno o malo, creo que vale la pena, eh, yo la vi en IMAX, por azares del destino, está exactamente igual, ya saben, a mí me pareció muy pretencioso Ajá. todo el asunto de la filmación, eh, pero creo que sí es una buena actuación de este Joaquín Phoenix eh, Todd Phillips más o menos sabía lo que estaba haciendo, tenía un buen equipo que lo ayudó a más o menos decirlo, eh, Creo que no lo logró del todo. Tiene muchos errores al expresarlo, pero sigue siendo una aportación valiosa al universo de Batman y de DC. Eh, ugh, me dolería un poco que de aquí salgan más películas de este estilo. Tal vez eh, la película de Birds of Prey va a determinar un poco más qué es lo que sigue en el universo de DC en películas. Um, ya veremos un poco qué sucede. Y pues sí, véanla en el cine, eh, disfrútenla y opinen de ello. Como dije, yo a mí sí me faltaron unas palomitas ya la mitad, la verdad. este <risa> Así que compren unas palomitas. Y saben ustedes que yo no soy de palomitas. Así que, pues sí, o sea, disfrútenla. Creo que ese es un poco el caso. Eh, dice Carlos que el mérito en todo caso es del co-guionista. Probablemente sí, así que... <risa> y dice que, que, que ojalá que a philips se le enfríe su cena todas las noches de aquí a un año Ok <risa> Sí, creo que, creo que tuvo buen apoyo Tuvo, o sea, tanto de la compositora como de su fotógrafo eh, que, que digo, la verdad amigo, si no sabes usar un estérica mejor no lo uses Porque en serio que esos jalones de cámara, bueno, deja de tropezarte con el inmobiliario Háganle espacio nada más, gracias este... Pero sí, ¿no? A ver, a ver qué sigue Y pues sí, a mí la verdad el universo DC Me llama la atención, hay un poco De todo, no es como Marvel, que ya sabes Qué te va a entregar y cómo te lo va a entregar Creo que DC Es un poco eso, es la Sorpresa de qué sigue Y eso está padre ah, Pues bueno, yo creo que con esto llegamos Al final de nuestro programa eh, pues, Melvin, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este debate de el bromas. Espero que te hayas gracias, divertido. Gracias. Eh,
2: siempre, siempre.
1: Te, dime, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: En Twitter, Instagram, como Melbo188, creo. Sí, es eso. <risa> no, y bueno. me verán por aquí próximamente. En uh, un par de semanas con Monse Ya está apartado ese
1: Ah, sí, 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 claro
2: uh, o ya falta bien un poquito,
1: de... Dios, ¿no? Este fin ya. de año se nos va a ir
2: Para el regreso de Terminator
1: Sí Ah, muy bien, ¿no tenía no tenías agendado? De... <risa> no sabía que habías agendado Terminator Yo pensé que hablabas el crossover no,
2: bueno. Ah, <risa> no, ese también, pero ya. Ya, Moncio y yo vamos a hablar de Terminator, de la saga.
1: Muy bien, excelente. No sé si antes
2: o después, antes o después de ver la peli nueva.
1: Yo creo que ya viendo la peli nueva, para hacer un especial sí. completo. ¿No, ¿No crees, Alberto?
0: Bien, bien, Sí, yo creo que sí. Uh
1: -huh. Muy bien, excelente, excelente. Eh, pues, Alberto, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
0: Pues, ahí me pueden encontrar chicos en Twitter como Alberto Molina, el Molina va con dobleo Así como en Instagram, como alberto-molina, y pues ahí vamos a andar platicando de, pues de cine, de series, de videojuegos, de todo lo nerd y geeks que se pueda platicar en redes sociales, y pues ahí nos estamos leyendo y escribiendo.
1: Excelente, y a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde obviamente sigo hablando mucho de Star Wars... Um, también tengo esas cositas, esos videos que para compartirles que me encantaron, ahorita los publico otra vez para quienes están en el chat viéndonos en vivo y para los que nos oyen en diferido, los dejamos en la página para que los disfruten este iba a decir algo y se me acaba de olvidar eh, pues bueno, es eso Básicamente, ah, por cierto, mañana Cumpleaños mi papá, así que felicidades pa.
0: ¡Felicidades!
1: Probablemente ahora nos oyen Diferido, pero pues aquí Le mando felicitaciones um, Muy bien, pues la Próxima semana Ah, bueno, espérenme, primero Nuestros saludos a quienes nos acompañaron el día de hoy en el chat, que querían sangre, espero que les haya gustado, sé que no fue un gran nivel de sangre, pero fue algo, así que espero que su sed de sangre vampiros esté saciada, o algo así. <risa> así que muchas gracias por escucharnos en vivo, a Monse Bernal, y a Julián, a Monse y Julián, gracias por los memes que nos hicieron, bueno, sobre todo a Julián, porque bueno, él es nuestro... Hacedor de Memes Oficial Muchísimas gracias por el material Lo pueden ver ahí en el Instagram O en nuestros Twitters um, Gracias a Joyce que nos estuvo Acompañando, a S8Cine Que creo que es del trabajo de Melvin Gracias por acompañarnos eh, Toyomi estuvo también Edgar Pérez Estuvo Ay Dios, Dios, Dios este Jorge Arturo Aguilar Estuvo este Carlos Ochoa y creo que ya no me falta nadie más Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa en vivo Y aguantar con nosotros esta transmisión También muchísimas gracias a quienes nos a, a quienes nos oyen durante la semana En Heartis, Spotify y en iTunes Recuerden que este programa estará disponible ahí A partir del miércoles, lo voy a dejar Estamos variando un poco nuestros horarios de publicación Así que lo voy a dejar el miércoles se bah. Ese día. <risa> Muy bien, pues el próximo lunes A las 9.30 de la noche No tengo idea de qué vamos a hablar Porque estaba viendo la cartelera Y sí, efectivamente se estrena Proyecto Géminis
0: eh, Y nada más
1: Se estrena Chicos Buenos dios qué es eso? Boda de la abuela, no creo que la quieran ver Mercy Black tampoco, La invasión no El pasado que nos une Se oye llegadora
0: Ah, sí que tiene garantía Cinepolis, de hecho
1: Mira pero probablemente lo que al menos yo voy a hablar va a ser de la película El Camino, que se estrena ya este... ¿Qué? Sí, El Camino, que es básicamente la película de Breaking Bad de Jessica Pickman, se estrena ya... No me acuerdo bien si el viernes o el sábado, ayúdenme, pero bueno, ya oh. es este fin de semana. Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. Sí, totalmente.
1: sí ¿Vamos a hablar de Breaking Bad entonces? Sí. Eso. Tenemos que Muy bien, pues ya sabemos ya sabe, Vamos a hablar de Breaking Bad Muy bien Pues pónganse al día con Breaking Bad Pónganse al día con My Hunter Pónganse al día con Dark Crystal Y todas las demás series que les debemos Yo creo que la próxima semana ya les tengo Reseña también de libros de Star Wars Y Alberto Creo que tenías también una serie, ¿no?
0: Ah, según yo sí, pero no me acuerdo. cuál Sí,
1: era. hay que apuntarla porque creo que también eh. se me olvidó que <ríe> se <sí ríe> la <lo> tenías. <ríe> sí, sí, sí. Y dice Monse que veamos, vean mamá mía Here We Go Again. La quiero ver Monse porque das tanto hype que en serio que no sé, no sé.
0: Tienes que verla.
1: Eh, Carlos nos recomienda que vamos, veamos After the Wedding de Susan Bier, Es una gran peli, sí, véanla, es muy muy buena No me acuerdo que salga Matt Mickensen, Carlos, pero híjole, ya Ya, me ganaste con Matt Mickensen, así que la voy a volver a ver Porque Matt Mickensen, bebé, Qué hermoso Bueno, <risa> este, <risa> y se estrena el viernes Muchas gracias, Monse, se estrena El Camino Entonces, eso vamos a hablar pues, cuídense mucho, muchísimas gracias por escucharnos, Melvin, gracias por acompañarnos, eh, cuídate mucho, y pues nos estamos hablando para el siguiente programa que vengas, hijo pródigo. Ya, yeah, bye-bye. <ríe> Muy bien. este Y pues sí, gracias a todos, que tengan un bonito lunes, una gran semana, Alberto, gracias, nos vemos.
0: Gracias Melvin, gracias Edith, cuídense, buena semana. Bye.